0: Herzlich willkommen zu Schlafen immer Schlaf, der Erfolgsstory Podcast. Heute mit dieser Folge will ich euch helfen, wieder, ich sag mal, einen Schritt näher an einen für euch fühlbaren Erfolg zu kommen. Ihr hört hier eine Special Folge und zwar meines zweiten Interviews bei Nora und ihrem Podcast The Mompany, die Balance zwischen Baby und Business. Ich finde, es ist eines meiner besten Interviews bisher. Es ist im Podcast The Mompany bisher eigentlich einzigartig, dass jemand zweimal interviewt wurde. Und zwar, weil die Resonanz auf das erste Interview so riesig war. Nora hatte nach dem ersten Interview alle Fragen gesammelt, die darauf kamen, von ihren Followern, den Podcast-Hörern. Und hat mit mir dann noch ein weiteres Interview aufgenommen, in dem sie mir all die Fragen gestellt hat. Ich habe mir das gerade nochmal angehört, dieses Interview. Und ich habe in diesem Interview so viele Tipps preisgegeben. Ja, dieses Interview macht euch nochmal richtig, richtig fit in Sachen Babyschlaf. Wir sprechen über all die großen Themen Einschlaf, liebevolle Konsequenz, durchschlafen. Und wir sprechen auch über meine Erfahrung im Campingurlaub, als Baby Leo sechs Monate war. Da wurde ich echt gerade nochmal hingebeamt. Boah, das war auch echt richtig anstrengend. Aber wir sprechen auch nochmal über meine Philosophie, meine Methode und auch wie die Individualität von jedem Baby halt meine jeweilige Beratung und meinen jeweiligen Rat beeinflusst. Also viel Spaß damit, viel Spaß mit Nora und mir.
1: Irgendwie war es ja zu erwarten, aber ich war doch überwältigt über die Resonanz zur Folge mit Baby-Schlafberaterin Nina Weingarten. Zumal mein Podcast ja nun kein klassischer Ratgeber-Podcast ist. Aber klar, der Babyschlaf ist Thema Nummer eins und vor allem natürlich für diejenigen essentiell wichtig, die tagsüber besonders eh schon Baby und Business balancieren. Insofern nur logisch, dass ich unbedingt noch ein Follow-up mit Nina machen musste, um einfach noch mehr eurer Fragen zu stellen. Und sie hat irre viel Einblicke gegeben für ihren Weg, der weder das Extrem namens Schlaftraining verfolgt und viel mit Schreien lassen assoziiert wird, noch allein der Bindungstheorie nachgeht und das Kind komplett bedürfnisorientiert die Zügel in die Hand gibt. Nina das Weg liegt irgendwo dazwischen und zieht deswegen auch diejenigen an, die diesem Weg folgen möchten. Ich bin beglückt darüber, wie viel Nina mir dann doch wieder Rede und Antwort gestanden hat und freue mich, euch die Follow-Up-Folge mit Nina Weingarten präsentieren zu dürfen, der Schlafberaterin von
0: Schlaf-Mama-Schlaf.
1: Schlaf. Willkommen zu The mumpin Die Balance zwischen Baby und Business. 19 Uhr <lacht> eins. Wir starten schon wieder pünktlich, also, ne? so gut wie pünktlich. Äh, Nina, du hast dich, ähm, du hast wieder gehalten, was du versprochen hast. Du bist pünktlich hier, ähm, auf den Link, in den Link in meinen, in podcast Podcastaufnahme geklickt. Das heißt, äh, es hat sich bei dir nichts verändert. Du kannst es immer noch. <lacht> Na gut, die Große ist noch wach, weil die Oma ist da und sie bringt sie ins Bett. Na gut, also, wenn oh, ihr was hört im Hintergrund. <lacht> beruhigt mich. Ja, diesmal ist meine Tochter wahrscheinlich im Hintergrund auch vielleicht Mal zu hören, weil sie ist ähm, nicht von mir mit dem Papa auf den Spielplatz geschickt worden. Wir haben uns das auch zu Herzen genommen und gesagt, ähm, wir müssen wieder ein bisschen mehr ähm, Disziplin walten lassen. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte zwar noch kein Coaching mit dir, aber wir haben dann doch besprochen, dass wir so hinsichtlich des äh, Baby Nummer 2 da vielleicht wieder Disziplin ähm, mehr in den Tag legen, damit das dann alles funktioniert und ich dann sozusagen kurz vor der Geburt vielleicht mich nochmal mit dir austauschen und ein paar. Tipps zu den ganz kleinen Babys mir einfordere. Ja. Ähm, ich habe schon erzählt, äh, sowohl in der letzten Folge als auch bei Instagram und Co, dass einfach diese, dieses Interview mit dir so viel Resonanz gezogen hat und auch ähm, ich vorab so viele Fragen zugeschickt bekommen habe, die wir nicht verwursten konnten im ersten Gespräch, dass wir beide, und ich bin sehr dankbar, dass du da nochmal eingewilligt hast, ähm, gesagt haben, wir machen nochmal mhm. up Ja, super. Ich freue mich. Und das passiert jetzt. Zwischendurch hattest du Urlaub. Ähm, wie war es schlaftechnisch in deinem Urlaub mit den beiden Kindern? Äh, ja, das war äh,
0: herausfordernd auf jeden Fall. Wir waren äh, in Frankreich auf einem Campingplatz. Jetzt nicht im, nicht im Zelt, aber es war so zeltähnlich, so eine Lodge. Und die, ähm, ja. ich hatte die Verdunklungsvorhänge mitgenommen, was wenig Sinn gemacht hat. Ja. Okay. Und es war super warm in dem Zelt. Ähm, die Toni hatte eigentlich... Ja keine Probleme und die haben ja auch echt viel länger wach gelassen, also total go with the flow, die war manchmal bis 9 oder zehn Uhr wach.
1: Ähm ah, okay, das ist ja auch mal interessant zu hören, dass ihr dann da doch ein bisschen Ausnahmen gemacht habt zu dem normalen. Eindruck. Ja, auf jeden Fall,
0: das kann man auch, generell kann man immer die Ausnahmen machen, äh, wann man so keine Ausnahme okay. un unbedingt machen sollte, ist, wenn die Babys und Kinder halt dieses selbstständige Einschlafen erlernen, so. In den ersten ja, Wochen, ja, in ja genau, aber wenn die das einmal können, dann, äh, wir haben die dann auch, wir waren mit Freunden da und dann haben wir die auch bei denen einfach ins Zelt ins Bett gelegt, die hat dann auch gezeigt, dass sie müde Ach, okay. ist, dann das ging ja. und der Kleine, ja, das war echt herausfordernd, der hat echt auch Nächte gehabt, wo der wirklich jede Stunde wach geworden ist, ich bin echt fast verzweifelt und kann jetzt ja, nochmal ja. doppelt nachvollziehen, wenn sich Mamas bei mir melden, die, im ähm, sechs Monate lang wirklich alle ein bis zwei Stunden wach werden, das war bei mir, bei uns jetzt zwei, drei Nächte und wirklich, mhm. also ich boah, ich war so schlecht gelaunt und ich war auch so, wie ich wirklich nicht sein wollte, am nächsten Tag, ich war kacke zu meinem Freund, ich war blöd ja. zu den Kindern, ich habe nur Mist gegessen, total out of control, also ja, ja. Also kann ich jetzt nochmal doppelt. Ja, das, das ist, ist genau gut. der
1: Rattenschwanz, ne? der sich so, so, so nachzieht sozusagen. Mhm. Und deswegen, warum es auch so wichtig ist, da ein bisschen Routine oder Ruhe reinzubekommen, damit man den eigenen Akku irgendwie wieder in Charge bekommt und dann eben auch wiederum leistungsfähig ist und normal null ist <lacht> äh, am Tag. Ja, und sich dann auch wieder liebt oder lieben lernt. Ne? Ich, oder
0: ich muss da sagen, in der ja. Zeit habe ich, ich kam, konnte aber auch nicht aus meiner Haut jetzt in diesen zwei Tagen. Ne? Also ich wusste, ja. ich bin hatte ganz dünne, dünne Drahtseilnerven, aber ich kam nicht raus aus der Haut. So ja. wenn das einer Monate lang hat, das ist ja absolute Folter.
1: Deswegen so ja. wichtig. Nochmal zur, zur Erinnerung deine, also wenn du sagst, Toni ist deine ältere Tochter, genau, äh, um und bei 100 ja. ne? mhm. und ähm, der Kleine ist neunzehn genau. alt. Nur dass man das so mal so einordnen kann. Ja, ne? genau. Mhm. Okay, ich würde vorschlagen, wir starten direkt. Ähm, ich habe das so ein bisschen unterteilt in Vier Oberthemen mhm. ähm, einschlafen, ganz klar. Darum geht es ja vorwiegend bei, deinem, ähm, ja, bei deinen Kursen sozusagen. Mhm. Du sagst, dass das A und O ist eben, dass die Kinder lernen, eigenständig einzuschlafen, weil sie es dann eben anwenden können, sollten sie in der Nacht aufwachen. Dann die liebevolle Konsequenz, da kamen so ein paar Fragen. Dann natürlich das Thema Durchschlafen, was du jetzt am mhm. eigenen Leibe noch mal erlebt hast. Und ähm, ganz allgemein mhm. Sommerhitze, Zeitumstellung, habe ich es mal genannt. Ähm, mal gucken, was ja. dir noch dazu einfällt an Tipps und Tricks. Ähm, bevor wir anfangen, noch einmal die Frage, jetzt seid ihr ein paar Tage wieder schon zu Hause. Hat es sich denn schon wieder normalisiert bei euch? Oder dauert es dann wirklich auch wieder ein bisschen, bis man die Kinder, die das eigentlich schon können, wieder in ihre... Ähm, ja, gewohnten Routinen und Abläufe bekommt.
0: Also bei der Älteren, bei der Toni, die anderthalb ist, ein bisschen älter, ist, bei der hat es sofort wieder funktioniert. Also die ist auch gestern ja. wieder ganz normal ins Bett gegangen, ganz normal halb sieben, sieben. Also. Kein Unterschied. Äh, der Leo, den habe ich heute schon um Halb sechs hingelegt, der war so müde, ich glaube, der holt viel auf jetzt von den nächsten Tagen. Aber der, war, oh, ja. der hatte heute am Tag auch viel geschlafen. Also ich glaube, so ab morgen, der sah auch jetzt eigentlich wieder gut aus. Also er sah halt einfach auch nicht fit aus. Der hatte dann auch Fieber. Ja, ja man
1: merkt es den natürlich auch an. Ne? Ja. ja.
0: Also, ja, aber jetzt, ja. also ich glaube, morgen ist auch wieder, ist er drin im Trott, wobei man bei ihm ja auch sagen muss, der ist sechs Monate so richtig, also der ist ja auch noch im Prozess des Lernens. Ne? Bei dem dauert es länger ja, als ja, bei ja, ihr.
1: Klar. Ja. Okay, einschlafen. Erste Frage, ähm, wie schaffe ich es, dass sie, er, sie, es, das kann ja, ist ja, glaube ich, um, erstmal in dem Moment unabhängig davon, ob es ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen ist, bei sich im Bett einschläft. Im Elternbett einschlafen ist kein Problem, dann tragen wir immer wieder rüber. Ähm, das habe ich auch schon in meinem Umkreis und ich kenne es auch selber oft gehört, mhm. dass man irgendwann switcht und dann liegt man auf einmal mit dem Kind im eigenen Elternbett. Äh, bei uns heißt es immer große Bett, große Bett. Ja, ja. <lacht> ähm, Und da funktioniert es auf einmal, wenn man dann sozusagen Kopf an Kopf mit den Mäusen liegt und äh, dann wird das Kind rübergetragen. Mhm. Das ist natürlich eigentlich nicht der Sinn der Sache, beziehungsweise es gibt ja auch das Konzept Familienbett, das ist wieder was anderes, aber ähm, ja, wie kriegt man das Kind überzeugt, dass es dann doch im eigenen Bett einschläft? Oder ist eigentlich schon der Drops gelutscht und der Fehler begangen, weil man überhaupt als einmal hat einreißen lassen? Was würdest du sagen?
0: Ja, also zur ersten Frage, wie schaffe ich es, dass es im eigenen Bett einschläft? Also ich sag mal so, das ist ja quasi mit der Tür ins Haus jetzt. Das ist so die Kern, einer der Kernpunkte und Fragen ja. in meinen Beratungen. Ne, was ähm, ich dazu sagen würde, ist auf jeden Fall dass man am Tag anfängt zu üben. Wenn man will, dass, äh, ne, ja, dass man zum Beispiel den ersten, das erste Morgenschläfchen, das ist das, wo die noch am meisten Schlafdruck haben, wo es am einfachsten ist, das würde ich äh, im eigenen Bett probieren. Und ah, ja. im Elternbett einschlafen und dann rübertragen, kann man machen. Würde ich den Tipp geben, dass wenn man es in sein eigenes Bettchen legt, es dann kurz weckt. Jetzt denkt der ein oder andere, die spinnt. Ich bin auch froh, dass der eingeschlafen ist oder sie. Ja, aber das hat schon ähm, so ein bisschen den Grund, dass das Baby oder das Kind weiß, wo es ist. Dass es nicht woanders aufwacht, als es das eingeschlafen ist. Das habe ich
1: schon ist. mal gehört. Ja, ja. stimmt. Das habe ich auch schon mal gehört, dass die, ähm, ich sage es mal, durch den Wind sind, wenn sie... Im Arm einschlafen und dann aber im, im eigenen Bett aufwachen, oder, oder,
0: oder? Ja, vor allem, wenn die dann um, aufwachen, ah, ja, okay. dann denken die, also jetzt mit dem Arm zum Beispiel, dann denken die ja auch oft, ach, wo ist denn jetzt der Arm? Ne? Weil die wollen oft das, womit ja. sie eingeschlafen ja. sind. Und deswegen, man kann ja, das machen mit dem Elternbett äh, und dann rübertragen Und wie gesagt, dann würde ich es eben kurz becken. An okay. sich sage ich, ähm, ich bin ein Fan von dem eigenen Bett. Einfach ja, weil und es auch ein bisschen weg vom Elternbett oder im eigenen Zimmer, weil das einfach erholsamer ist. Nicht das Bett rascheln, die Matratze bewegt sich nicht, die Decke oder ein Schnarchen oder was es alles gibt. Ähm, bei vielen Familien macht das echt einen Riesenunterschied, wenn, wenn, wenn das gewechselt wird. Aber ja, ich kann beide Seiten verstehen, aber ich bin Fan, ich bin, ja,
1: bin Fan vom eigenen Bett. Was sagst du deinen Müttern, die sagen, es ist aber so gemütlich und dann lege ich mich morgens nochmal dazu und das ist so schön und kuscheln und so weiter. Ja, voll.
0: Das äh, würde ich auch dabei behalten. Ich meine, ich berate im Endeffekt ja die Mamis, die etwas ändern wollen, ne, die, die jetzt nicht super happy mit der Situation sind, wie es ist. Oder die sagen, boah, ich kann das jetzt nicht noch zwei Jahre durchhalten, also vielleicht noch ein paar Monate, aber jetzt nicht ewig. Ähm, ja, ja genau. Und deswegen, klar, ich, Also wenn man das schön findet und man kann sich vorstellen, das einfach äh, lange Zeit zu machen, dann würde ich das auch so machen. Also das würde ich kein Problem da sehen, wo es keins gibt.
1: Mhm. Wow. Mhm. Die nächste Frage ging so ein bisschen dahin, okay, Kind schläft eigentlich gut durch, das ist nicht das Problem, aber wie gesagt, im Elternbett ein und Zweitens, durch Zeitumstellung und Co. viel zu spät. Mit welchem Problem, in Anführungsstrichen, fängt man an? Kann man beides gleichzeitig angehen oder sollte man erstmal daran arbeiten, dass das Kind wieder bei sich einschläft und dann an der Zeit
0: schreibt? Also, damit es am sanftesten ist, würde ich erst mit dem Tag anfangen. Also, dass du quasi am Tag erstmal die Wachphasen und Schlafphasen dir anschaust und dass dann das Baby zwischen 19 und 20 Uhr hinlegst. So, das wäre für mich der erste ja. Schritt, dass man, weil das ist am einfachsten zu regulieren. Und dann kann man im nächsten Schritt, wenn es weder übermüdet ist dann oder ähm, zu wenig müde, ja, dann würde man anfangen, das ans eigene Bett zu gewöhnen. Aber damit der Über-, also beides würde ich nicht raten. Und damit das eben sanft, ja. wirklich sanft ist, würde ich erst auf den Tag gucken. Das ist auch für alle Beteiligten angenehmer.
1: Ja. ja, verstehe. Ein ausgeglichenes Baby ist natürlich in jeder Hinsicht. Für alle. Ja, angenehmer. Ist doch, ja. <lacht> ähm, ich kenne auch Kinder, die sich wirklich allein im Bett beschäftigen. Also, die kriegen natürlich eine Einschlafbegleitung und denen wird auch was vorgelesen und die, weiß ich, singen noch mal eine Runde mhm. oder so. Und dann nehmen die ein Buch in die Hand, gucken sich das Buch zu Ende an und wenn sie fertig sind, legen sie es beiseite und schlafen ganz alleine hm. ein. Und das ist ja auch das, was so, so ein bisschen, ähm, was so dein Ziel ist mit deinen, jetzt ähm, hätte ich fast Kunde mhm. gesagt, aber ja doch, mit ja. deinen Kunden. Kunden. Ähm, wie fängt man das Ganze denn an? Also es gibt ja Kinder, die wieder aufstehen wollen, die nochmal rausgehen wollen, die noch irgendwas machen wollen, die noch wieder irgendeine Idee haben, was man noch machen kann. Also ich rede jetzt schon von den Kindern, die so ein bisschen mobiler mhm. sind, ne? nicht die, die sich tatsächlich nur drehen können, sondern die wirklich schon ein bisschen älter sind, so Richtung zwei gehen. Ähm, wie fängt man das an, dass, dass die wirklich sich auch alleine beschäftigen und ähm, diesen Prozess sozusagen erlernen?
0: Ja, ich meine, die Frage ist hier wirklich, hast du als Mama deinem Kind überhaupt schon mal die Möglichkeit gegeben, dass es sich wirklich alleine beschäftigen kann im Bett? Also bei ganz vielen ist es ja so, dass die ähm, Mamas oder die Eltern eben immer, immer dabei sind und immer versuchen oder oft versuchen, das Kind zum Einschlafen zu bringen. Aber einschlafen selber mhm. muss also muss das Kind ja, du kannst halt alle Unterstützung geben, aber einschlafen muss es selber. Und da ist es ja wirklich so, ähm, dass die sich vielleicht mal in, ihre, in ihr Bett wühlen oder beim, beim Stofftier das Öhrchen ziehen. 20 Minuten oder noch erzählen. Aber da muss man sich mal wirklich fragen: Hast du dem äh, Baby schon mal die Chance oder dem Kind schon mal die Chance gegeben, sich diese Strategie selber ja. zu finden? So, ja. und dann.
1: Also einfach austesten. Mal austesten, sozusagen raus Ja, gehen, und vor
0: allem bei den älteren Kindern. Also, wenn, wenn die jetzt nicht äh, schreien, sondern einfach nur erzählen und äh, selber runterkommen, das ist das super Zeichen, wenn die, wenn die in 20 ja. Minuten, eine halbe Stunde da noch rum erzählen und. Äh, du bist draußen und die erzählen einfach nur, ist ja bei uns auch so, ich, wir schlafen ja auch nicht sofort ja. ein. Ähm, ja, aber man muss, ja. oder man muss den Babys oder den Kindern auch die Chance geben, eben diese Strategie zu entwickeln. Und oft ist es einfach so, dass wir den bisher die Chance dann nicht gegeben haben. Und dann kriege ich viele Anrufe.
1: Ja. ja. Wirst du denn auch konfrontiert mit diesen Fragen? Ist das bindungsorientiert? Ähm, kann ich das machen? Ich habe Angst, dass ich mein oder nicht Angst, aber ich habe das Gefühl, ich lasse mein Kind dann da irgendwie alleine im dunklen Zimmer im Stich. Äh,
0: ja, definitiv. Das, ist, das sind Fragen ähm, und Diskussionen, die ja klar, die mich immer umtreiben oder die wir oft, also die habe ich jetzt nicht mit den Mamas, weil die rufen, die mich anrufen, die sind ja, sind ja schon überzeugt. Ne? Aber klar, man hat die Diskussion ja. immer. Äh, und zwar also man muss immer total vorsichtig sein, was man sagt. Aber es sind ja zwei schon zwei große Lager. Wenn du hast einmal die, die Schlaftraining machen, das bin ich ja auch nicht. Ne, Schlaftraining ist hier zum Beispiel diese Färbermethode. Da gibt es noch dieses Buch, Jedes Kind kann äh, schlafen lernen. Ne? Ah, ja. Da hast du einen konkreten ja. Ablauf, du hast Schreizeiten. Davon distanz, äh, ziehe ich mich total und auch ähm, ja. die Methode, die ich anwende, also das gibt es nicht. Das ist halt ein extremes Lager, sagen, nenne ich das jetzt mal. Und die andere extreme Philosophie, in meinen Augen, ne, das sehe ich, so ist die Bindungstheorie. Da ist es halt ja die Frage, was derjenige gemeint hat. Aber oft wird das Baby ja nur getragen, soll nur im Elternbett schlafen, mhm. in keiner Weise geleitet werden im Schlafmuster, sondern sie schlafen, wann sie wollen oder können. Ähm, alles andere schadet der Bindung und man soll so lange wie möglich stillen. Das Baby sagt an, wo es lang geht. Das ist für mich, in meiner Meinung, als andere Extrem. Und ich finde halt, ja, zwei Extreme schon, also sie sind so extrem, dass ich in der Beratung, die ich mache, will ich den Mamas, die einen Mittelweg finden wollen, diesen Mittelweg eben auf, ja, aufzeigen.
1: Ja. Was würdest du denen denn. Ähm Raten, wie lange oder zu welchem, zu welcher Länge einschlafprozess ähm, arbeitest du hin? Also ich sag mal, man, man macht ja nicht das Kind fertig, ähm, legt das hin und geht sofort raus, sondern man will ja auch noch ein bisschen vielleicht über den Tag reden oder den Kindern was vorlesen oder oder oder. Ähm, was findest du ist angemessen oder denkst du, das ist eine absolut subjektive Entscheidung, das muss jeder für ja, sich wissen. Das ist ganz klar das Weitere. Das ist super, super subjektiv.
0: Ähm, ob man jetzt dann noch eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde zusammen sitzt oder wie man dieses Ritual jetzt ausgestaltet, total familienabhängig. ist auch Ist auch dann egal in dem Sinne, weil das Kind gewöhnt sich ja daran oder beide. Die Eltern und das Kind, wie es gewöhnt sich ja daran, wie ihr das jetzt quasi ähm, diese Strategie macht. Also, da würde ich sagen, es ja. ist total egal. Und ähm, rausgehen, da in, in meiner Beratung sage ich auch, du bleibst drin und begleitest das Kind, ne, bis es eingeschlafen ist. Nur, was ich eben meinte, wenn wir von älteren Kindern reden, dann kannst du sie einfach auch wurschteln, mal lassen. Dann, dann äh, musst ja. du nicht mehr, wenn das anderthalb Jahre ist, wenn du, wenn das für dich okay ist, brauchst du nicht mehr dabei zu sitzen. Aber es geht ja trotzdem darum, du hast es ja übers Babyfon oder irgendwie immer im Blick. Und schreien lassen würdest du ja hören. Also gehst du gehst natürlich rein.
1: Ja. Sind denn deine ähm, Hinweise und Tipps äh, sehr unterschiedlich, was so ein halbes Jahr zu anderthalb Jahren angeht? Weil, also ich. Ich überleg gerade, ich glaube, jetzt im ersten halben Jahr habe ich jetzt kein Buch vorgelesen, <lacht> ähm, kann man natürlich auch machen, aber ich glaube, es war nicht meine Vorgehensweise. Nee. Im Gegensatz dazu, ähm, heutzutage lese ich immer ein Buch vor. Ähm, ja, guck mal, das, das ja, guck mal, also wenn, ich jetzt, wenn ich das jetzt
0: vergleiche, ich lese zum Beispiel gar kein Buch vor bei der Toni, da geht, da ist die Routine wirklich fünf Minuten. Einfach, weil ich, einfach, ah, ja. weil ich das nicht, mir ist das, ähm, mir ist das zu viel abends. Ich will das dann nicht. Ne? Und ja. die, ich habe sie ja so, ja, so daran gewöhnt. Sie findet das auch gut. Die, die will ins Bett. Manchmal dauert ja das Wickeln zu lang, dann zeigt sie aufs Bett. Ne? Die, die will dann schlafen. Ja. Und beim Leo mache ich eine längere Routine. Die ist auch ja natürlich ganz anders, weil der erst ein halbes Jahr ist. Ne? Da ist die, die Routine ja. eine ganz andere. Und vielleicht mache ich mit dem auch später ja. die, die Routine länger. Es kommt halt so krass aufs Baby an. Das kann man gar nicht sagen. Wirklich nicht. Dass, ja.
1: Sind deine Abläufe wirklich pro Kind immer absolut die gleichen? Also sind es immer die gleichen Steps, die ihr so habt? Also ich ja, ja, das würde man auch, äh, würde ich auch, ah. würde ich auch so raten, weil
0: die wissen dann ja wirklich ganz genau, was kommt, können sich total drauf was einstellen kommt. und kommen damit also schon äh, wirklich runter. Und machst nur
1: du das oder wechselt ihr? Nee, Gott wir wechseln
0: ab? uns ab. Aber auch, nicht mit, okay, also ja, aber auch nicht mit großem, heute bringt dich der Papa ins Bett, sondern der macht das dann einfach.
1: Ja,
0: ja. Also da gibt es gar nicht so eine große Diskussion, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen angeschnitten, wie das so ist mit Bindungstheorie und so weiter und so fort. Und das habe ich nochmal die Fragen, die dazu kamen, so ein bisschen unter liebevoller Konsequenz auch zusammengefasst. Mhm. Ähm, weil eben die Frage kam, wie passt das Schlaftraining zur Bindungstheorie? Du hast schon gesagt, für dich sind das irgendwie zwei, ähm, ja, Extreme auch irgendwo und dein Mittel oder dein Weg liegt irgendwo genau. dazwischen und deine Kunden, die finden dich ja auch dementsprechend, ne? Also, ähm, wem das nicht das Richtige ist, der wird sich wahrscheinlich jemand anderen suchen. Genau,
0: oder der wird vielleicht auch dabei, oder der wird auch dabei bleiben. Wenn da, und wenn zum Beispiel das Elternbett eine wirklich gewünschte Sache ist, dann bleibt man ja auch dabei, aber die würden mich ja auch nicht anrufen. Ne? Also ja. ist ja gut, dass es so, so verschiedene Alternativen gibt, ne? Leben und Leben lassen, ja. wie man hier sagen würde in Köln. Nee, Aber ähm, genau. es ist halt auch kein Training, was ich mache, sondern es ist wirklich Wissensvermittlung. Ich ver oder ich versorge die Mamis mit Wissen über Babyschlaf und dass sie wirklich ja. die Bedürfnisse ihres Kindes lesen lernen und verstehen lernen. Und dann können sie das anwenden wie es oder auch anpassen für sich, wie es dann auch passt.
1: Die nächste Frage ist sehr konkret. Mhm. Hat Nina schon mal was von nächtlichen Wutanfällen gehört? Mhm. Wie ist da zu reagieren? Kennst du das? Nee,
0: also nächtliche Wutanfälle, da also ich würde nicht direkt an Wut,
1: glaube ich, denken. Ich würde eher an Albtraum oder an Nachtschreck denken. Daran habe ich auch gedacht. Ich habe leider die ähm, Nachricht nicht mehr gefunden. Ähm, aber mir war auch Nachtschreck ist mir ein Begriff. Ich habe es aber noch nie erlebt. Was, kannst du das ein bisschen erklären? Äh, ja, also, wirklich, also erlebt habe
0: ich es auch nicht. Aber es ist so, dass sie dann wirklich. Du denkst, die Kinder sind wach und äh, die schreien und treten und ähm, für eine, Ich, ich meine, es ist in der ersten, im ersten Teil des Schlaf äh, der Schlaf der Nacht und du denkst, sie sind halt wach, aber sind sie gar nicht. Und das das ist. Es ist, es ist ja. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, da, also da kann ich gar nichts zu sagen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das pathologisch ist oder wie das funktioniert. Wenn das jetzt, als hatte ich jetzt noch nicht in der Beratung, würde ich aber auch nie, kann ich nichts zu sagen, ehrlich gesagt.
1: Ja, okay, okay. Aber vielleicht an diejenige, die das ähm, gefragt hat, vielleicht ist es ja auch schon abgeklärt, dass es kein kein Nachtschreck ist. Aber falls Pfand das noch nicht abgeklärt wurde oder mal besprochen wurde, nochmal vielleicht erkundigen nach diesem Begriff Nachtschreck, das könnte nochmal was Ja, auf sagen.
0: jeden Fall. Was man sich halt vorstellen kann oder was ich mir vorstellen noch könnte wäre, wenn, ja, wenn die dann diesen Bewegungsdrang haben, wenn sie am Tag lernen zu laufen zum Beispiel oder zu krabbeln oder diese physischen Entwicklungen machen, dass sie die nachts dann auch ausprobieren. Das machen ja voll total viele Kinder, aber dass das ein richtiger Wutanfall ist, das habe ich so noch nicht ja. so ah, ja. Ja.
1: Mm, mm. Jetzt ähm, melden sich ja wahrscheinlich sehr viele Mütter oder auch Väter, die schon am Ende sind, in Anführungsstrichen. Also wo der Akku schon sehr überreizt mhm. ist. Ähm, was sagst du denen oder was rätst du diesen ähm, armen Eltern, wie sie dann noch sozusagen ganz in Ruhe ihren Kindern begegnen können und und das Ganze jetzt mal mit Systemen angehen können, wenn es eh schon sozusagen am Anschlag ist? Mhm.
0: Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir am Tag anfangen. Also wir lassen die Nacht erstmal so, wie sie ist und fangen, fangen den Tag an anzupassen. Dann tut sich schon sehr viel in der Nacht. Und am Tag hat man eben auch einfach mehr Geduld und ähm, ist gewillt, auch eben mehr oder konsequenter zu sein. Und deswegen ist das auf jeden ja. Fall ein Punkt, der ja. da rein spielt. Und... Was wollte ich noch dazu sagen? Warum der Akku verbraucht das? Dachte. Ja, ähm, ich sag mal, was ich mache oder was merke ich echt stark, ich motiviere die Eltern total. Also manchmal braucht es einfach nur den Anstoß. Und du merkst ja. vom Anfang des Gespräches auch über das Gespräch vielleicht noch den einen oder anderen Zweifel. Ich höre das auch an der Stimme, wenn ich dann frage, bist ja. du wirklich gewillt, das konsequent so durchzuziehen? So, ja, So und man geht weiter, man erklärt alles. Und am Ende habe ich so oft den Punkt, dass sie sagen, jo boah, kann ich heute Abend schon anfangen? So, ich möchte das jetzt ändern. Oh ja. Also, dass es wirklich ja. so ist, die, die, das Energielevel ist low, aber nach dem Gespräch hast ja. du nochmal so einen richtigen Push. Und dann, ja. wenn dann dein Baby auch noch lieb ist und nach ein paar Tagen dir auch noch diese Motivation nochmal gibt, weil es was in die richtige Richtung macht, dann ist es natürlich Perfekto. Ja, ja, mhm.
1: absolut. Du berätst ja von null bis zwei Jahren. Ähm, die ganz Kleinen können noch nicht so, oder können sich halt gar nicht verbal, ähm, die können nicht aufmupfen ja. sozusagen, aber so Richtung zwei Jahren, die können ja schon richtige kleine Diskussionen mhm. führen. Ähm, Oberthema liebevolle Konsequenz immer wieder darauf eingehen? Also ich sag mal, Beispiel, Kind möchte unbedingt im Elternbett einschlafen ähm, und man fängt dann auf einmal an zu verhandeln oder was? wie kann man sozusagen das Kind überzeugen, es auch mal zu probieren einfach in einem anderen ja, Ort? Also
0: super wichtig ist einfach, die ganze Zeit zu sprechen. Denn dass du wirklich auch die ganze, dass du es begründest, dass du auch die ganze Ach, Zeit ja. auch erklärst, was du tust, aber mit einer Selbstsicherheit, dass es auch Umso älter die Kinder werden, umso schwerer ist natürlich die Transformation, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und ja. umso selbstsicherer muss du als Eltern aber auch sein. Und das sind sie nach dem Gespräch. Sie wissen dann, ähm, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, du brauchst das, also vom Kalorien, ähm, von der Kalorienaufnahme braucht jetzt ein 18 Monate altes Kind, wenn es am Tag gut ist, sage ich jetzt mal, abends keine Flasche mehr, nachts. Ne? Ja. Ähm, wenn die das wissen und den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund, dann hast du schon eine ganz andere ja, eine ganz andere Attitude, an die du da dran gehst. Also du musst selbstsicher sein ja. und eben immer ja. reden und erklären und konsequent sein. Wenn man das macht, dann ziehst du das auch quasi wirklich die nächsten Tage durch.
1: Ah ja, das kam auch häufig, dass ähm, die Kinder daran gewöhnt waren, nachts, also wir sind wir ja schon beim Thema Durchschlafen mhm. eigentlich, ähm, dass die Kinder häufig daran gewöhnt waren, nachts noch eine Milch zu bekommen und dass es den Eltern sehr schwer fiel, das nach und nach ausfaden zu lassen, mhm. sozusagen, weil sie dann nachts vielleicht auch nicht die Kraft haben, da jetzt noch Diskussion anzugehen und zu sagen, nee, heute mal nicht oder von heute auf morgen mhm. nicht mehr. Ähm, oder auch nur noch Wasser, was natürlich auch eigentlich nur eine Verschiebung des Problems ist, glaube ich. Ähm, weil man trotzdem aufstehen muss, ja. oder vorbereiten muss oder so. Ähm, wenn man jetzt sozusagen weiß, wie du gerade sagtest, das Kind braucht das eigentlich nicht. Dann ist es ja wahrscheinlich reine Gewöhnung, dass das Kind aufwacht und dann auf einmal nuckeln will. Mhm, wahrscheinlich. Ja. Ähm, hast du da einen Tipp? Einfach von heute auf morgen durchhalten oder äh, was macht man da?
0: Also ich würde... Und wenn man es sanft, wirklich sanft machen will, würde ich die reduzieren, die Menge. Und ich, ich glaube nicht, dass es was bringt, ob du jetzt einen Löffel mit Wasser mischst oder nur Wasser gibst. Ähm, ne, ob das ja. jetzt den Unterschied macht, das ist im Endeffekt nur Gewöhnung. Und ich würde es langsam, langsam reduzieren einfach. Und Was heißt einfach, aber so. Und die Frage ist, in ja. den Fällen würde ich denken, da würde ich mir natürlich den ganzen Tag auch wieder angucken und auch, mir anhören, wie das Kind einschläft. Ich würde tendenziell dann auch sagen, dass das Kind wahrscheinlich an der Flasche einschläft. Würde ich jetzt mal schätzen, mhm. dass es in vielen Fällen dann auch so ist. Dann müsste man, ja. würde man theoretisch erstmal da dran gehen, bevor du die Nacht angehst, ah, weil okay. wie du sagst, man ist ja wirklich ähm, ja, in, in, nachts weniger energetisch.
1: Ja. <lacht> ja. In den allermeisten ja. Ähm, Wie hast du das denn jetzt sozusagen, als wenn du sagst, du hast es jetzt selber erlebt, zwei, drei Nächte im Urlaub, ständig aufgewacht? Ich meine, das ist natürlich auch im Sommerurlaub und es ist wahrscheinlich heiß und so weiter, nochmal andere Faktoren als im normalen Alltag. Aber wenn du das erleben würdest zu Hause ähm, und eine Frage war auch, mein Kind wacht nachts sechs bis zehnmal auf. Also, da kommen ja wirklich gar Wahnsinn. nicht zur Ruhe, als Eltern auch. Und das Kind selber ja, ja auch nicht. Ähm, und die hatten, also, das war ein bisschen länger Nachricht, die hatten auch erzählt, dass das Kind theoretisch keinen Hunger mehr haben dürfte, aber schon sehr an die Milch gewöhnt mhm. ist. Und sie haben jetzt eingeführt, dass die Milch nur noch ab 5 Uhr morgens eingeführt wird und nicht auch schon mhm. nachts. Ähm, weil es sich ja alles so nachzieht, ne? Wenn du viel Milch gibst, dann wird natürlich, muss ja. auch wickeln, ja, ja. <lacht> irgendwann und so. Ähm, aber sie können sich einfach nicht erklären, warum das Kind so häufig aufwacht. Ähm, manchmal ist es auch nur der Schnuller, der rausgefallen ist oder nur einmal ganz kurz äh, gedrückt werden wollen. Manchmal ist es deutlich länger der Aufwand, ähm, bis das Kind wieder einschläft. Ähm, wie, wie fängt man da an? Würdest du auch wieder sagen, Tag angucken und den Grund dafür finden oder hat das noch irgendwelche anderen... Auslöser möglicherweise.
0: Also, ich will, es ist immer schwierig, pauschal was dazu jetzt zu sagen. In dem Fall würde ich ja, natürlich, natürlich auch wieder von vorne bis hinten gucken. Tendenziell würde ich auch am Tag da anfangen. Also, weil es für mich ja. ist eigentlich eindeutig, dass das Kind die Schlafzyklen nicht verbinden kann. Sonst, sonst würde es sich, glaube ich, selber auch entscheiden, weiter zu schlafen, als sechs- bis acht Mal wach zu werden. Ich habe es ja jetzt am Leo gesehen, der war ja so gerädert am Tag, das hast du dem halt auch total angemerkt. Da kann der auch nicht glücklich mit yeah. gewesen sein. Der war auch echt nicht so leidlich wie sonst, der ist sonst super relaxed. war der halt dann auch nicht yeah. an den Folgetagen. Also von daher, ähm, ja, Logisch total. Auch, ne? Würde uns ja auch nicht anders. Nee, nee ging mir auch nicht anders.
1: Wow. und dann bist du immer wieder hin zu ihm und hast äh, ihn beruhigt oder ja. ähm, ist er nur aufgewacht ohne, ohne sich zu beschweren doch,
0: doch, Im, und dann kommt es auch noch dazu Campingurlaub, ne? ich habe halt die ganze Nacht auch mhm. den Druck gehabt, die hassen uns drumrum ne? ja. <lacht> ja. Oh Gott, ja. <lacht> dann bin ich natürlich sonst würde ich vielleicht nicht hinsprinten sondern manchmal ja. dem Kind auch ein bisschen Zeit geben manchmal schläft er vielleicht auch und dann wurscht er sich nur kurz und schläft wieder ein Vielleicht höre ich das auch normalerweise nicht, weil der im anderen Raum schläft, aber da war es ja wirklich so, ich habe es direkt gehört, da ist ja nur die Zeltwand zwischen und äh, bin hingesprintet und habe klar meine Hand ja. auf ihn gelegt, ganz natürlich gesagt, ich bin da und ruhig und ja, nach irgendwann nach dem so und so vierten Mal habe ich gesagt, so Sebastian, jetzt du, ich habe keine Geduld mehr. Du bist dran, ah, ja.
1: <lacht> weil der ja. schläft ja weiter. Ja, ja, man muss das verteilen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und bist du da ähm, verlockt, das Kind äh, zu dir zu nehmen? Nee, komischerweise, komischerweise
0: nicht. Gut, ist eine interessante Frage. Habe ich so jetzt noch nicht äh, drüber nachgedacht? Ich glaube, ich würde denken, dass es das nicht besser macht. Ich weiß gar nicht warum. Interessant. Ja, okay. ähm, wow. Hatte ich nicht die Verlockung? Mm -mm. Mm -mm.
1: Weil ich höre oft, und auch das wurde ähm, sozusagen berichtet in etwas längeren E-Mails, ähm, dass das Kind äh, dann sozusagen irgendwann auf Hälfte der Nacht <lacht> zwar nicht unbedingt bei den Eltern einschläft, aber dort auf jeden Fall aufwacht, mhm. weil die Kinder es dann irgendwann zu sich rübergeholt mhm. haben. Und das funktioniert dann mehr oder weniger, wobei ähm, in den meisten Fällen sind die Kinder ja nicht unbedingt ruhige Schläfer und liegen einfach so zwischen einem, sondern die wühlen sich ja auch einen ab. Eben, und, ich, ja. <lacht> und dann schläft man auch nicht mehr so besonders <lacht> ausgeglichen. Deswegen wollen sie es eigentlich ändern, aber es funktioniert halt bzw. spart die Körner, die man halt nachts nicht so hat, äh, um da irgendwie noch ähm, großartig ähm, in Aktion ja, zu kommen.
0: Ja, ja. Aber eben, genau das ist äh, eben, weil wir besprochen haben, Schlaftraining und Bindungstheorie, äh, das passt dazu. In, in meiner Beratung, ich will natürlich das Beste für die Kinder, aber genauso will ich das Beste für die Mamas und auch die Familien. Mhm. Also in, in den beiden Extremen würde meines Erachtens sehr wenig auf die Mama geachtet oder auf die Familie an sich. Ne, dann ist da wirklich der totale ja. Fokus ähm, aufs Kind, sodass manche Mamas eben bis zur Selbstaufgabe handeln. Ne? Acht, acht Monate altes mhm. Baby und wird acht bis zehnmal wach. Katastrophe, für, also Katastrophe fürs ja. eigene Seelenheil. Ne, deswegen ja. Ähm, ja. ist es mir eben genauso wichtig, dass du eine gute, entspannte, ausgeglichene Mama hast. Das bringt dem Kind doch auch viel, viel mehr.
1: Ne. Ja. ja. Ähm, nächste Frage zum Thema Durchschlafen war: Das Baby wacht nach 30 Minuten ähm, nee, wacht 30 Minuten nach dem Einschlafen mhm. wieder auf. Es gibt ja so so Kurven und ähm, Tiefschlafphasen und äh, so weiter und so fort. Erklär mal ein bisschen, könnte das daran liegen oder ähm, ist das völlig normal? Ich habe auch schon mal gehört, man kann wirklich die Zeit danach stellen. Ähm, nach 35 Minuten macht das Kind wieder auf und wenn es dann wieder angedippt wird, mhm. da kommt gerade mein Kind rein. Ich Hallo. <lacht> Maus. Willst du einmal Gute Nacht sagen? Okay, okay. eine mhm. Sekunde. Gute Nacht. Super.
0: Tschüss. Tschüss, Tschüss. 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 <lacht> 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 <Süß. lacht> <lacht> ähm, nee, diese 45 Minuten, genau.
1: Schlafraum. So. Oder 45 Ja, Minuten so ist
0: auch, ein genau. Schlafzyklus, ungefähr 45 Minuten und das ist genau wieder gleiches Thema, die Schlafzyklen ah, ja. zu verbinden. Das fehlt dann in dem Moment. Die, die Babys können diese 45 ja, ja. Minuten an den nächsten Zyklus nicht anbringen und deswegen, oder anwenden. Und deswegen zum Beispiel, wenn du den dann äh, nach, sagen wir am besten 40 Minuten, kurz bevor die 45 Minuten voll sind, das machen ja auch viele, direkt nochmal an die Brust, dann, dann trägst du das Baby quasi in die nächste ja. Schlafphase. Aber geh mal davon aus, dass du das dann also in den Morgenstunden auf jeden Fall nach jeder Schlafphase machen musst. Weil der erste Schlaf, die in der ersten Nachthälfte, also so, ich sag mal jetzt da so zwischen zehn und eins so, oder zwischen neun und eins, da schlafen die schon noch tiefer. Da werden jetzt nicht nach jeder Schlaf, nach jedem Schlafzyklus wach. Aber umso später die Nacht, umso häufiger dann. Das ist ähm, auch total klassisch.
1: Und es kann aber jedes Kind lernen mit deiner Hilfe?
0: Es kann, ja gut, ich habe auch noch mal den Podcast jetzt das letzte Mal angehört und ich dachte mir so, ja, 99 Prozent ist auch vielleicht ein bisschen hochgegriffen gewesen, ne? dass ich sagen, 99 Prozent der Kinder kann können das lernen. Ähm, ja, aber im Endeffekt auch das, was ich da schon gesagt habe, es ist einfach im Endeffekt die Konsequenz, dass man, dass man es dann wirklich, wenn man sich entschieden hat, dass man es auch so durchzieht. Ich meine, im Endeffekt hast du dem ähm, Kind auch die anderen Sachen angewöhnt mal. So, und das ging für zehn Monate, wenn ja. das Baby jetzt zehn Monate ist, hast du dem zehn Monate angewöhnt, ja, eine Flasche stimmt. einzuschlafen. Du musst mir jetzt was anderes angewöhnen, quasi.
1: Oder beibringen ja. auch. Ja ja. Ja, wenn äh, ist es dann so schnell verlockt, wenn etwas funktioniert, vermeintlich, dabei zu bleiben und äh, merkt manchmal gar nicht, dass man sich das sein eigenes Körperschema. Ja Grab und du kommst nicht mehr raus, weil ähm, es hinten raus. Ja, ja genau. Du hast dann genau. so einen Quick
0: Fix, der funktioniert. Das haben wir haben super 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 viele so. Und dann kommst du, kriegst du aber den Dreh dann nicht mehr raus, weil du weißt ja, dass es funktioniert. Und für den Moment, wenn es an der Schla Flasche einschläft, für den Moment ist das ja super, weil du weißt, zuverlässig um 8 Uhr schläfst du an der Flasche ein. Aber die Konsequenz für ja. den Rest der Nacht, den ähm,
1: scha ne, sch ähm, schaltet man da ein bisschen aus. Ja. Okay, letztes und nächstes und letztes ähm, Oberthema. Bestellung. <lacht> ja, da
0: fragt ihr nur die richtige. <lacht>
1: das klingt wie so... <lacht> ja, genau, also damit hatten wir ja auch ein zu kämpfen. Wie gesagt, wir haben uns einfach jetzt erstmal vorgenommen, ähm, ja, selber konsequent zu sein und das letztlich, also wirklich mehr auf die Uhr zu achten. Mhm. Und wie man jetzt auch merkt, ähm, ne, die Kleine ist nicht mehr auf dem Spielplatz unterwegs, sondern sie ist gebadet auf dem Wege in den, ins Bett. Also ist schon mal besser geworden. Ist super. Ähm, die Zeitumstellung, äh, ja, es ist halt immer noch hell draußen. Das kann man auch nicht ändern. Da hast du schon letztes Mal gesagt, es ähm, klingt banal, aber Verdunklungskardinen mhm. helfen das ist äh, kann ich auch bestätigen, also ich bin selber nicht der Mensch, der nur bei absoluter Dunkelheit schlafen kann, aber bei diesen kleinen Miniwesen hilft das schon, wenn sie nicht merken, dass da draußen noch der Tag ist ähm, und vor sich hin ähm, lebt sozusagen. Wenn man jetzt so völlig aus dem Takt gekommen ist, was kann man denn, also ich habe jetzt schon gelesen, dass manche gesagt haben, wir versuchen jetzt auf den Mittagsschlaf zu verzichten, um das Kind abends Früher müde Auf gar nicht. keinen Fall. Weiß das ist jetzt.
0: super, nee, ah, das ja, ist ein ne? richtiger
1: Mythos. Das würde ich also
0: jedem, der das hört, macht es bitte nicht und es ist auch echt eine easy Erklärung. Wenn du den Mittagsschlaf weglässt, dann wird dein Kind so übermüdet sein. Also, wir reden ja von 0 bis 2, ne? Und sagen, das macht noch einen Mittagsschlaf ah, ja, ja. mit anderthalb. So passt ja dann so, ne? Ja. Wenn du den weglässt, dann hast du so ein übermüdetes Baby, was du ins Bett bringst und dann wird die Nacht zerrüttet sein und du wirst, den, der, die wird oder er wird dann wirklich super oft aufwachen, damit tut man sich keinen Gefallen, wird morgens um 5 Uhr auf der Matte stehen. Das ist einfach, ähm, weil die dann mhm. das Adrenalin äh, rauslassen müssen. Also ja. das würde ich echt nicht machen. Die brauchen den Tag Okay, dann sparen wir
1: nicht daran sozusagen, nee. ähm, sondern geht dann geht man in zehn Minuten Schritten äh, das Ganze an oder sagt man sich von heute auf morgen, wir machen jetzt einen Cut und das jetzt nicht mehr halb zehn, sondern jetzt halb acht.
0: Ja, ab, oh, das ist super schwer zu sagen. Da müsste ich auch den Tag sehen. Das will ich auch gar nicht so pauschal sagen. Ten oh oh. Ja. <lacht> <lacht> das ist ja, auch so, so halt. Sie. Ganz ehrlich, zwischen Baby und Business. Ist halt so. Ja, genau. <lacht> ähm, also, tendenziell finde ich immer sanfte Schritte auf jeden Fall. Klar, in 10 Minuten, 15 Minuten Schrittchen. Aber vielleicht findet man ja schon im Tagesablauf etwas, was nicht passt. Und das würde ich erst dann am Tag anpassen. Und
1: vielleicht gibt es sich dann mit selber. Naja, ja, okay. Also wir merken, es geht immer wieder ähm, darum, sich den Tag anzugucken, weil selbst die, die denken, sie haben eine gute Routine und einen guten Ablauf, es kann irgendwelche Punkte geben, wo du wahrscheinlich da mit einem anderen Blickwinkel ja. nochmal drauf guckst und sagst, ändert mal hier und da. Ähm, jetzt ist man natürlich, also meine Tochter beispielsweise ist in der Kita. Ich weiß gar nicht so genau, von wann bis wann sie schläft. Also ich weiß, dass die so Pi mal Daumen zwischen 12 und 14 Uhr ähm, Mittagsruhe haben, aber das kann ja mal heute anders sein als morgen und heute hat sie vielleicht eine Stunde geschlafen und morgen mhm. anderthalb. Ähm, sollte man das dann beim Abholen erfragen oder ist das eigentlich dann, wenn erstmal eine gute Routine drin ist auch egal. Also ich glaube, dass
0: du das, wenn du eine gute Routine hast und wenn du wirklich darauf achtest, dann siehst du das dem Kind oder dem Baby doch also im Endeffekt an. Ja. Wenn du da wirklich dann ja. jetzt in Fokus, du weißt, du musst auf diese Schlafphasen achten, du weißt, du musst auf diese Wachphasen achten oder die was heißt, ne, im Blick haben, dann dann funktioniert das abends auch. Ich meine, in meiner Beratung sage ich auch nicht, das muss zwischen 19 und 20 Uhr im Bett. Ins Bett. das ist eine total flexible Struktur, die man am Tag hat. Aber dass man zumindest grob die Zeiten im Blick hat. Wenn er, und wenn der Mittagsschlaf mal ganz ja. kurz, dann kann man ja eben auch um 18 Uhr ins Bett bringen. Ja, ja. Ähm,
1: ja. Ich glaube, ich kann es selber nicht fassen, wir haben richtig <lacht> Ich glaube, ich habe tatsächlich alle Fragen gestellt, die ich so gesammelt habe. Also ein paar waren natürlich ähm, jetzt zusammengefasst unter einer Frage, die vielleicht unterschiedlich äh, formuliert waren. Aber ich bin ganz stolz auf Wahnsinn. Und, ähm, warte mal, ich gehe noch einmal die Notizen hier durch. Nee, es ist tatsächlich jetzt von den Fragen erstmal nichts mehr offen. Ähm, und ich würde vorschlagen, jeder, der immer noch offene Fragen hat, der muss sich an dich wenden. Ja, auf nichts. jeden Fall vor allem. Ich habe
0: also wirklich schon viel, viel... Quasi preisgegeben, also, ähm, da wird, ja, ne, da, da wird man den, den eigenen, anderen ja. Tipp, wird man sich bestimmt rausholen können.
1: Genau, kann man sich schon mal, ähm, als Appetizer holen. Auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, also diese, diese Tagesabläufe, die sind auch teilweise so individuell, hm. dass es sich sicherlich lohnt, mit dir einmal diesen Ablauf durchgesprochen zu haben, um irgendwas, was man selber vielleicht gar nicht so vor Augen hat, nochmal von dir, ja, draufgestupst zu werden. Von daher, nach wie vor, ähm, du bist erreichbar am besten über deiner Homepage schlafmamaschlaf.de oder über Instagram. Ja, genau. Ja, Instagram ist ganz neu. <lacht> ja, genau. Ähm, das wird jetzt gerade aufgebaut sozusagen, das ja. Profil. Nicht wundern, wer da schon mal vorbeiluschert, dass es noch ähm, ja, im Aufbau ist, aber man kann schon ein bisschen was finden und vor allem eben auch den Kontakt. Und das ist ja das Wichtige, dass man mit dir in Kontakt treten kann. Würdest du sagen, dass äh, es sich lohnt, wenn du dann dieses erste Gespräch mit Vater und Mutter hast? Mit Mutter und Vater? Oder ist das wurscht?
0: Kommt auf die Familie.
1: Ich kann mir vorstellen, dass meistens sich die ja, Mutter Ja, auf jeden
0: Fall. Also das ist ganz klar. Ich hatte noch keinen Vater alleine, muss man sagen. Also ja, ah ja
1: okay. aber ich habe
0: auch schon, ich würde jetzt mal sagen, ein, bei einem Drittel sind äh, die Väter auch dabei. Auf jeden Fall. Ja, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Okay. Aber es kommt eben auf die Familie an, wer es dann im Endeffekt macht oder wie man sich kann man gar nicht sagen, was besser ist. Ich finde ich ja. finde beides total okay. Also ich mache nichts anderes, okay. wenn zwei dabei sind.
1: Und nach wie vor, ähm, je früher man sozusagen die ganzen Thematiken äh, angeht, ja. desto besser, aber es ist kein, es ist jetzt nicht <lacht> Hopfen und Malz verloren, wenn, man, wenn das Kind schon fast zwei ist, man kann auch da noch <lacht> äh, was ändern. Auf jeden Fall,
0: da ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, äh, aber es ist, auf jeden Fall herausfordernder. Ich würde so früh wie ja, möglich anfangen. Ja. Wenn, wenn man jetzt irgendwas etabliert hat, wo man denkt, ja, ich komme jetzt klar, aber zum Beispiel, ich muss wieder arbeiten, ähm, wenn das Kind Jahr Ja ist. Da habe ich auch einige Beratungen. Da sind halt Sachen einfach nicht mehr machbar, weil man dann nicht mehr leistungsfähig ist auf der Arbeit. Und du willst ja eigentlich ja. bei beidem super leistungsfähig sein. Ähm, wenn man das ja. jetzt schon sieht, dass man das dann nicht mehr durchziehen will, dann würde ich eher das jetzt langsam sanft ändern, ähm, damit man dann ähm, ready to go ist.
1: Ja. Und ähm, als letzte Frage: Sollte das Kind schon geboren sein oder lohnt es sich auch für Schwangere <lacht> <lacht> sich schon mal vorab zu, äh, ja, zu
0: <lacht> informieren? Auf jeden Fall. Also ich, es, es ist genauso gut, sich als Schwangere zu informieren, vor allem, weil man dann vielleicht ja jetzt auch noch die Zeit hat. Ähm, und dann nicht quasi mittendrin ist, sondern sich vorher einfach mal angehört hat. Ich meine ganz ehrlich, am Anfang geht es ja einfach darum, nur noch mal klar zu werden, wie man eine grobe Struktur reinbringt, wie man sich quasi ja, wie man das alles in die richtigen Bahnen lenkt, dass nach ein paar Monaten du es einfach einfacher hast. Ne? Das wird auch ja, nicht ja. einfach werden, aber dann ist es einfach schon mal in den Bahnen. Du, du hast die Routinen schon. In den ersten drei Monaten müsste es auch nicht dunkel sein. So, aber wenn du es jetzt schon mal langsam dann anfängst, so bei Monat 2, dann ist das, ist das einfach schon langsam so drin. Das war jetzt nur so ein Beispiel. Ähm, ja. ja. Ja, also wir sprechen so. auf jeden Fall vorher
1: nochmal. Ja, ne <lacht> wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, jeder hat ja so sein eigenes Päckchen. Wie gesagt, bei uns ist das Durchschlafen gar kein Thema, aber äh, wir müssen halt aktuell wieder ein bisschen an der Zeit feilen. Ich bin gespannt, was Kind Nummer zwei so für ein Charakterchen wird. Ähm, man weiß es halt nicht vorher. Es kann sein, dass alles easy ist. Es kann auch sein, dass es nach einem halben Jahr alles auf einmal durcheinander hm. ist. Ähm, es ist ja alles nur eine Phase. Das ist ja immer das, ist, das Schöne. <lacht> Aber ist doch perfekt. Wir haben viertel vor acht. Das ist eine super Zeit. Ja, ja ne? Ich finde auch. Ich höre auch nichts ja. mehr drüben. Ähm, mal gucken, ob das da bald bleibt. Aber ich danke dir sehr für deine Zeit. Ein weiteres Mal. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ähm, ich glaube, die Hörerinnen auch. <lacht> Die Hörerinnen ja. und Hörerinnen natürlich, beide. <lacht> und ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank. Es
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns.
1: <lacht> mir auch, Nina. Ich danke Bis dir. Dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. So, also ich hoffe, dass dieses Follow-up schon einiges bei euch bewirkt. Ich hoffe allerdings auch, dass ihr Nina kontaktiert, wenn es dann doch nicht reicht und ihr noch mehr wirkliche Insider gebrauchen könnt. Oder eben einfach von einer individuellen Beratung profitieren wollt. Schaut auf jeden Fall auf www.schlafmamaschlaf.de vorbei. Steht alles auch nochmal in den Show Notes Und ja, berichtet doch mal. Ich bin super gespannt, wie es bei euch verläuft. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann erzählt von dem Podcast, empfehlt ihn weiter verschickt ihn und klickt unbedingt auf Abonnieren. Das ist mein Lohn und Brot sozusagen. Bis dahin, eure Nora.